0: Každý preklad je už svojím spôsobom aj výklad. To je známa vec a očakávaná ťažkosť pri prekladoch literárnych diel z cudzích jazykov. Aj preto bola cirkev zdržanlivá, keď išlo o preklady Biblie do jazykov jednotlivých národov. Dnes nám pri prekladoch Biblie pomáha množstvo presne určených metód a to je aj téma dokumentu Interpretácia Biblie v církvi ktorý si na pokračovanie čítame v relácii Výber z pápežských encyklík. Milí priateľia, prajeme vám pohodu pri počúvaní tejto našej relácie. Aj dnes ju pre vás pripravujú Miroslav Kolbarský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Jurčo.
1: Prístup podľa dejín pôsobenia textu Tento postup spočíva na dvoch princípoch. Po A. Text sa stáva literárnym dielom len vtedy, keď sa dostane k ktorí ktorýmu tým, že si ho osvoja, dávajú zároveň život. Po B. Osvojenie textu, ktoré môže byť individuálne alebo kolektívne a ktoré sa uskutočňuje v rôznych oblastiach. Literatúra, umenie, teológia, asketika a mystika samo o sebe prispieva k lepšiemu porozumeniu textu. Tento prístup k textu sa rozvíjal v literárnych vedách prevažne v období medzi rokmi 1960 a 1970, hoci bol známy už v období antiky. Biblická kritika sa vtedy začala zaujímať o vzťah medzi textom a čitateľmi. Pre biblickú exegézu bol prínos tohto výskumu ešte väčší, lebo filozofická hermeneutika zdôrazňovala zo svojej pozície nevyhnutný odstup, vzdialenosť medzi dielom a autorom, ako aj medzi dielom a jeho čitateľmi. Z tejto perspektívy si začali na poli interpretačnej práce získavať pozornosť dejiny pôsobenia vyvolaného knihou alebo staťou písma. Tieto sa usilujú sledovať priebeh vývoja interpretácie v histórii z hľadiska meniacej sa situácie čitateľov a zhodnotiť význam tradície pre porozumenie biblických textov.
2: Text, ktorý máme pred sebou, nám pripadá ako dnešný, najmä ak ho máme v Slovenčine, rozumieme mu. Existuje nejaký príbeh, ktorý sme čítali v nedeľu v kostole alebo budeme počúvať na budúcu nedeľu, Čiže nám ten text pripadá ako dnešný, lenže ten text je niekoľko tisíc ročný, a aj ten text má svoje dejiny. Ako vznikal, ako bol napísaný, ako bol prepisovaný. A skúmať dejiny textu, na to je zvláštne oddelenie biblickej vedy. Okrem toho si uvedomujeme, že aj výklad textu nie je len dnešný, lebo výklad textu má takisto svoje dejiny. Stačí si otvoriť kazateľské knihy z pred roku 1900 a aj v slovenčine, alebo to, čo robil Radlinsky v spolku Svätého Vojtecha po roku 1900 spolu s Andrejom Hlinkom, keď sa usilovali do slovenčiny priniesť kazateľské pomôcky A tam vidieť, ako sa písmo vykladalo, čiže výklad písma v, napríklad pred 100 rokmi. Aký je rozdiel oproti našej dobe. A tak by sme mohli ísť 100 dozadu jedno za druhým a zistili by sme, že, že i vykladanie má svoje dejiny. Teda interpretácia má svoje dejiny a svoj vývoj. A toto treba mať na pamäti. A preto v 60. a 70. rokoch minulého storočia nastal veľký pokrok v tom, že jazykovedci a literáti, filozofi ako bol Paul Riker, alebo biblisti ako Gustav von Rád, ukázali bohatstvo textu a ukázali, že text a jazyk, ktorý vznikol vždy v súvislosti s nejakou dobou v nejakom storočí, má svoje bohatstvo a keď sa usilovali pochopiť zmysel textu, tak zistili, že je to veľmi aktuálna vec. Preto výskum, ktorý sa robí v oblasti biblických vied, je veľmi užitočný.
1: Pri stretnutí textu s čitateľom vzniká istá dynamika. Text ovplyvňuje a vyvoláva, provokuje reakciu. Dáva zaznieť výzve, ktorú čitatelia jednotlivo alebo spoločne môžu počuť. Čitateľ mimochodom nie je izolovaným individuom. Patrí do istého sociálneho prostredia a zaraďuje sa do istej tradície. Čítateľ sa obracia k textu so svojimi otázkami, vyberá si, interpretuje text a napokon môže vytvoriť nové dielo alebo sa chopiť iniciatívy, ktorá bola priamo inšpirovaná čítaním písma. Sú známe mnohé príklady takéhoto prístupu. Zreteľne to dosvedčujú najmä dejiny výkladu veľpiesne. Ukazujú, ako bola táto kniha prijímaná v čase církevných otcov v latinskom kláštornom prostredí stredoveku alebo v mystike Svetým Jánom z kríža. Umožňuje nám to lepšie pochopiť všetky dimenzie významu tohto spisu. Podobne je i v Novom zákone možné i užitočné osvetliť zmysel niektorej perikopy, napríklad o bohatom mladíkovi a paralely, aby sa zvýraznilo jej obsahové bohatstvo v priebehu cirkevných dejín. Dejiny však potvrdzujú aj existenciu falošných a tendenčných interpretácií, ktoré mali neblahé dôsledky, napríklad keď viedli k antisemitizmu alebo k iným formám rasovej diskriminácie, alebo k milenaristickým ilúziám. Z toho je zrejmé, že tento prístup nemôže byť autonómnou disciplínou, ale požaduje rozlišovanie. Je nevyhnutné chrániť sa pred privilegovaním toho alebo oného momentu dejín pôsobenia textu do tej miery, že by sa tento moment stal jediným pravidlom jeho interpretácie.
2: Medzi textom a prostredím, kde sa ten text číta, vzniká určitý vzťah. Lebo my sme dnes ľudia v kostole, ktorí keď počúvajú písmo, aplikujú ho do svojho života alebo hľadáme v ňom silu a riešenie pre naše dni, tak predsa to isté robili aj pred 100, 200, 300, aj 500 rokmi, aj pred 2000 rokmi. čiže... Text, ktorý odznel v židovskej synagóge a potom boli zapísané aj výklady, to všetko spolu súvisí. Čiže mohlo sa stať, že niekedy do vlastného textu sa dostali odozvy, ktoré vznikli medzi poslucháčmi. Lebo text nebol mŕtvou skutočnosťou. Poslucháctvo je preto dôležité, lebo ono dáva textu život. Text sám o sebe je grafíka, je to mŕtva literatúra, je to kniha založená. Ale život dostáva až tedy, keď ju otvorím, čítam, rozmýšľam, keď ma inšpiruje, keď vo mne otvára pocit radosti, chuti do života, alebo smútku, alebo mi robí výčitky a tak ďalej. Ale život textu potrebuje mňa, čitateľa, poslucháča. A preto biblické vedy sa začali zaujímať aj o to aký je vzťah medzi textom biblickým a komunitou, ktorá ho číta a ako mohli v jednotlivých storočiach komunity doplňať aj samotný text.
1: Vodé – prístupy, ktoré využívajú humánne vedy. Aby sa Božie slovo stalo známym, zapustilo svoje korene v konkrétnom živote ľudských spoločenstiev a prerazilo si cestu cez psychologické podmienky rozličných osôb, ktoré zostavovali biblické spisy. Preto môžu humánne vedy, najmä sociológia, antropológia a psychológia, významne prispieť k lepšiemu porozumeniu určitých aspektov textov. Avšak je nutné si všimnúť, že existujú rôzne školy so značnou divergenciou ohľadom samotnej podstaty týchto vied. Napriek tomu v poslednom období mnohí exegéti využívajú prístup humánnych vied. Poprvé, sociologický prístup. Náboženské texty sú zviazané vzájomnými vzťahmi s prostredím, v ktorom vznikali. Toto konštatovanie platí nepochybne aj pre biblické texty. Následne kritické štúdium Biblie si vyžaduje podľa možností čo najpresnejšie vedomosti o sociálnych vzťahoch charakteristických pre rozličné prostredia, v ktorých sa formovali biblické tradície. Tento druh spoločensko-historickej informácie musí byť doplnený správnym sociologickým vysvetlením, ktoré v konkrétnom prípade vedecky vysvetľuje vplyv sociálnych, existenčných podmienok na
2: život. Na vysvetľovanie Svetého písma pomáhajú poznatky, ktoré máme z oblasti sociológie, antropológie a psychológie. Sú to moderné vedy, lebo majú niečo cez 100 rokov, zatiaľ čo by byli ja, má niekoľko tisíc ročí. Takže rozdiel je veľký, ale pravda je tá, že napríklad o správaní sa človeka o duchovnom živote... Vieme dnes niečo iné a keď porovnáme správanie sa kráľa Dávida alebo iných kráľov vo svojej dobe, tak môžeme porovnať poznatky, ktoré máme s tým, čo obsahuje písmo svete. A najmä v žalmoch vidíme, akí vyspelí boli ľudia a koľko toho o živote rozumeli už vtedy, kedy si my myslíme, že ešte chodili jednoducho oblečení alebo boli primitívni a zaostali. Každopádne treba vedieť, že... Sociológia, psychológia a antropológia nie sú jednoznačné. Kto sa tieto predmety učí a robí z toho skúšky, vie, že aké v rozličné smery každých 10 rokov boli v, v týchto vedách. Čiže ako sa vyvíjali, akí autori čo napísali. A toto sú veci, ktoré už sú zachytené. To už sú veci, ktoré my máme v knihách, čiže to nie sú nejaké neprístupné alebo... alebo hypotetické záležitosti. A preto môže byť pre nás pomockou aj psychológia, aj sociológia, aj antropológia, ale len do určitej miery, pokiaľ sa nájde súvislosti aj s biblickým textom. Lebo je jasné, že sociológia je náuka o spoločnosti. No a tá spoločnosť dnes je nejaká. No ale tá nejaká spoločnosť bola aj pred 100 rokmi, 200, aj pred 1000 rokmi. A pochopiť, vzťahy v spoločnosti. My dnes hovoríme, že máme demokraciu, aj keď ju máme veľmi komplikovanú a vidíme, ako v súlade so zákonom sa rozkráda, vidíme, aká korupcia vládne, vidíme, aké nedostatky sú v zdravotníctve alebo v školstve. No a to je sociológia našich dní. Kdežto sociológia dní v 18., 17. storočí alebo pred 2000 rokmi kedy žil Ježís z Nazaretu, alebo pred 3000 rokmi, kedy žil kráľ Dávid a Šalamún, tak tie sociálne vzťahy a charakter prostredia bol iný. Preto porozumieť prostrediu veľa napovedá aj o tom, aké texty biblické vznikali.
1: Sociologický spôsob pohľadu vstúpil do dejín exegézy už dávno. O tom svedčí pozornosť, ktorú dejiny foriem Formgeschicht venovali prostrediu, v ktorom texty vznikali – Sitz im Leben. Všeobecne sa uznáva, že biblické tradície odrážajú charakteristické znaky svojho spoločensko-kultúrneho prostredia. V prvej tretine 20. storočia skúmala škola v Čikégu spoločensko-historickú situáciu raného kresťanstva a dala tým historickej kritike v tomto smere silný impuls. Za posledných 20 rokov, 1970 až 1990, sa sociologický prístup stal integrálnou súčasťou exegézy. Na základe toho sa objavuje pred exegézou starého zákona mnoho otázok. Napríklad by sme sa mali pýtať, aké rôzne formy sociálnej a náboženskej organizácie poznal Izrael v priebehu svojich dejín. Je možné, aby etnologický model segmentovanej spoločnosti bez vodcovského prvku bol dostatočným východiskom prevzdialené obdobie pred sformovaním Izraelského štátu? Ako sa podarilo prejsť od voľného kmeňového zriadenia k organizovanej monarchii a od nej k spoločnosti založenej na jednoduchých náboženských a genealogických zväzkoch? Aké hospodárske, vojenské a ďalšie zmeny zapríčinili spoločenský pohyb smerom k politickej a náboženskej centralizácii štruktúry spoločnosti, ktorý vyvrcholil zriadení monarchie? Neprispieva výskum noriem správania na antickom východe a v Izraeli k porozumeniu dekalógu účinnejšie ako čisto literárne snaženia o rekonštrukciu nejakého starobilého textu?
2: Vždy je pre nás dôležité prostredie, v ktorom text vznikal, lebo keď sa dozvedáme o tom, ako židovský národ a jeho kráľovstvo začalo, ako sa rozvíjalo, alebo ako prišli nepriatelia a tú ríšu rozbili, ako bola rozdelená alebo posilnená, to všetko sa dá v dejinách vidieť, naučiť, všimnúť si. A to sa odráža aj v textoch, ktoré sú v Biblii, čiže... Z textu sme inšpirovaní pre porovnanie so sociológiou a s dejinami a opačne to, čo vieme z dejin a z pohybu národov, to zase prispieva k tomu, že chápeme text Biblie ako reakciu. Čiže božia múdrosť nadčasová, ktorá sa prihovára človeku v každej dobe. No a z toho vyplýva, že forma, ako bolo napísané Písmo svete, má tiež svoje dejiny a preto sa to volá dejiny foriem, po nemecky form formgeschichte. Čiže v každej dobe sme sa vyjadrovali nejakou formou. My napríklad dneska máme formu, ktorá sa volá sociálne siete, máme rozličné statusy. No to pred tisícmi rokmi nebolo, ale sa vyjadrovali inak a posielali si iné listy alebo dekrety kráľovské. Iným spôsobom sa organizovala spoločnosť, prijímali sa rozhodnutia, platila nejaká legislatíva, daňovníctvo a tak ďalej. A preto je zaujímavé študovať to, keď máme príbeh v Vaníliu o tom, či slobodno platiť daň Cisárovi alebo nie, no tak je veľmi zaujímavé študovať, aké boli daňové podmienky v časoch Rímskej ríše a v jednotlivých lokalitách Rímskej ríše.
0: Mili poslucháči v uplynulých minútach ste počúvali čítania a komentáre z dokumentu Pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v církvi Pre dnešok sa naše stretnutie končí Reláciu výber z pápežských encyklík vám však prinesieme opäť o týždeň v obvyklom čase Reláciu aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text dokumentu Autorom komentárov bol duchovný otec Anton Fabián a od techniky sa lúčia a príjemný deň vám prajú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
2: Milí
1: poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos Sv. Jomše z katedrály Sv. Jalžbety v Košiciach. Celebruje ju Alan Tomáš, dekan farár farnosti. Na organe hrá William Gurbal. Pri Sv. Jomši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 242, 283 a 381. Technicky spolupracujú Peter Šulc a Richard Švarba. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.